0: Hoy vamos a informar al pueblo de México sobre el plan que aplicaremos en lo general para enfrentar la crisis económica que estamos ya padeciendo en México y en el mundo. El planteamiento que se hace en México tiene que ver con nuestra concepción sobre el desarrollo. Y se aleja de lo que se ha hecho siempre cuando se presentan crisis económicas o lo que se llevaba a cabo, lo que se hacía durante el periodo neoliberal esto es distinto completamente son lineamientos generales Vamos a, a detallar en estos días sobre cada medida. Se está haciendo un trabajo minucioso. El decreto que se publicará el día de hoy en lo sustancial sostiene lo siguiente que de conformidad con los criterios que nos rigen de eficiencia honestidad austeridad y justicia y dadas las circunstancias ocasionadas por la crisis mundial del modelo neoliberal, que sin duda nos afecta, propongo la, aplica la aplicación urgente y categórica de las siguientes medidas. Uno, no será despedido ningún trabajador, pero no habrá incremento de personal. Se reducirá el salario de los altos funcionarios públicos hasta el 25% de manera progresiva es decir el que obtenga más ingresos aportará más y será menos el descuento para los niveles inferiores de igual forma los altos funcionarios públicos no tendrán aguinaldos ni ninguna otra prestación de fin de año el concepto de alto funcionario público aplica de subdirector hasta presidente de la república Dos, no se ejercerá el 75% del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y materiales y suministros. Esto también incluye a lo supuestamente comprometido. se cancelan diez subsecretarías y al mismo tiempo se garantiza el empleo con el mismo rango y los mismos ingresos a quienes dejarán dichos cargos. Tres, se extenderá la suspensión de labores con goce de sueldo a quienes ya se encuentran en esta situación debido a la pandemia de coronavirus hasta el primero de agosto. Cuatro, deberán de permanecer cerradas la mitad de las oficinas con excepción de las que atiendan de manera directa al público y aquellas que se consideren esenciales para el beneficio de la gente en este periodo se hará un esfuerzo de reubicación de servidores públicos en función de lo prioritario con el fin de dejar de rentar edificios, vehículos, bodegas, inmuebles entre otros ahorros Cinco, se posponen las acciones y el gasto del gobierno con excepción de los siguientes programas prioritarios. Uno, pensión para el bienestar de los adultos mayores. Dos, pensión para el bienestar de las personas con discapacidad tres sembrando vida cuatro programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños hijos de madres trabajadoras cinco becas para el bienestar Benito Juárez seis Construcción de cien universidades públicas. Siete. La escuela es nuestra. Ocho. Jóvenes construyendo el futuro. Nueve. Tandas para el bienestar. Diez. Banco del bienestar. Once. Atención médica y medicamentos gratuitos. 12. Producción para el bienestar. 13. Precios de garantía. 14. Distribución de fertilizantes. 14. 15. Apoyo. A pescadores, 16. Guardia Nacional, 17. Aeropuerto General Felipe Ángeles, 18. Producción Petrolera, 19. Rehabilitación de las seis refinerías existentes, veinte, construcción de la refinería de Dos Bocas, veintiuno, generación de energía eléctrica con la modernización de plantas e hidroeléctricas, veintidós, mantenimiento y conservación de carreteras, 23. Caminos de mano de obra. 24. Caminos rurales. 25. Carreteras en proceso de construcción. 26. Sistema aeroportuario de la Ciudad de México. 27. Terminación del tren interurbano México-Toluca 28. Terminación de presas y canales 29. Parque ecológico Lago de Texcoco 30. Programa de Mejoramiento Urbano 31. Programa Nacional de Reconstrucción 32. Tren Maya, 33, Tren de Guadalajara, 34, Internet para Todos, 35, Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, 36, Zona Libre de la Frontera Norte, 37, Espacio Cultural de los Pinos, y Bosque de Chapultepec, 38, Defensa de los Derechos Humanos. 6, La Secretaría de Hacienda dispondrá de los recursos necesarios para cumplir cabalmente con la entrega de participaciones federales a los Estados el pago de nómina, de pensiones y la amortización y servicio de la deuda pública. No se podrá utilizar sin autorización de la Secretaría de Hacienda recursos de fondos o fideicomisos creados por acuerdo o decreto del Poder Ejecutivo. Siete, tendrán trato excepcional la Secretaría de Salud, la Guardia Nacional y las Secretarías de Marina y de Defensa Nacional. Ocho, se aplicará la Ley de Austeridad Republicana de manera rigurosa nueve la eficiencia la honestidad y la austeridad nos permitirán aumentar el presupuesto para fortalecer el blindaje de los programas sociales y de los proyectos prioritarios en seiscientos veintidós mil quinientos y seis millones de pesos seiscientos veintidós mil quinientos y seis millones de pesos al mismo tiempo se otorgarán tres millones de créditos dirigidos a la población más necesitada y a la clase media. Lo mismo, se crearán dos millones de nuevos empleos, lo cual, todo lo cual, hará posible proteger al 70 ciento de las familias mexicanas, equivalente a 25 millones de hogares, sobre todo a los pobres y a los integrantes de las clases medias. Todo ello sin aumentar el precio de los combustibles sin aumentar impuestos o crear impuestos nuevos y sin endeudar al país, vamos a demostrar que hay otra forma de enfrentar la crisis sanitaria, la crisis económica o de cualquier índole, cualquier tipo de crisis siempre y cuando no se permita la corrupción se fortalezcan valores y principios como el del humanismo y se gobierne para y con el pueblo once estas medidas aplican para todo el poder ejecutivo Federal. Es decir, incluyen a organismos descentralizados, órganos desconcentrados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos. La responsabilidad de la aplicación de este ordenamiento corresponderá a los secretarios a los directores de dichos organismos y a la secretaría de la función pública el presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el diario oficial de la Federación, es decir, el día de hoy, y cesará en su vigencia el 31 de diciembre del 2020. Segundo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en un plazo no mayor de 180 días, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, llevará a cabo las adecuaciones de carácter presupuestal que en su caso se requieran. Este es el decreto que voy a enviar a la consejería jurídica, de la presidencia y a la Secretaría de Gobernación para que se le dé el completo fundamento legal y se publique eh, hoy mismo esto es lo que vamos a llevar a la práctica Les repito en lo general el caso que corresponde a la política energética por la caída de los precios del petróleo. Eso lo vamos a, tra a tratar aquí. Habíamos quedado que mañana, pero lo vamos a hacer hasta el viernes, porque estamos haciendo un análisis. Todo está muy alterado. Eh, ya ustedes han visto cómo se desplomó a menos cero el precio del petróleo, la mezcla mexicana y cómo ya eh, levantó ayer, poco, pero ya este subió a seis, siete pesos, seis, siete dólares el barril. Eh, es todavía una situación muy inestable eh, hay que también considerar que a finales de este mes inicia el recorte de producción que se acordó en el mundo y eso tiene que tener eh, algún efecto de todas maneras nosotros Estamos ya elaborando una estrategia, se los comentaba ayer, que va a consistir en refinar más petróleo crudo en nuestro país para comprar menos gasolinas en el extranjero. Tuvimos... Dos aciertos, entre otros, que nos ayudan en esta circunstancia. Uno es de que se inició el trabajo de exploración y producción en 19 campos nuevos el año pasado tenía tiempo que no se sé, abrían nuevos campos para la explotación de petróleo y logramos perforar más de 200 pozos nuevos que ya están prácticamente terminados esto nos permite eh, cerrar la válvula de esos pozos sin que se pierda presión, porque son pozos nuevos. Eso no se podría hacer con pozos ya eh, muy explotados, de campos maduros, porque no se podría cerrar, costaría mucho reactivarlos intervenirlos inyectarles gas agua nitrógeno para levantar el petróleo que les queda y extraerlo cuando son pozos nuevos traen presión natural eso es algo que nos está ayudando ahora que vamos a recortar la producción de crudo. Lo segundo, que fue también un acierto, es que desde que llegamos decidimos rehabilitar las seis refinerías y el año pasado se invirtieron 12 mil millones de pesos del presupuesto federal, que no se hacía llevaba mucho tiempo que no se invertía y ya está en proceso ese plan de rehabilitación de las refinerías tenemos ya herramientas, equipos se autorizó un presupuesto para este año de diez mil millones de pesos adicionales y esto nos va a permitir pues ir eh, avanzando en el volumen de refinación de las plantas. Ya hace dos días ya logramos procesar en las seis refinerías 800 mil barriles de crudo. Si estamos produciendo un millón mil barriles diarios, quiere decir que ya vamos a tener capacidad de... Eh, procesar hasta el 60% de toda nuestra producción esto también nos ayuda y eh, se protegió Hacienda también fue otra buena decisión todos los derechos que paga Pemex Hacienda que no son pocos, eh, se aseguraron considerando un precio por barril de petróleo de 49 dólares. Esa cobertura nos permite tener alrededor de 150 mil millones de pesos o sea, no se pierde ese ingreso por la caída en el precio del petróleo pero eso a detalle pasado mañana y así en otros temas que van a ir requiriendo una explicación eh, puntual estamos eh, dispuestos a informar a toda la población si les parece abrimos sobre el tema a ver
1: jefe del estado mexicano Carlos Pozos reportero de la molécula oficial señor sin duda este ordenamiento de decreto rompe con las eh, medidas anticíclicas que antes se adoptaban este ordenamiento con estas once acciones desde mi punto de vista muy acertadas mandan una buena señal para todos los ciudadanos mexicanos pero yo quisiera saber además de este ordenamiento ayer el banco de méxico eh, en una junta extraordinaria decidió inyectar 750 mil millones de pesos para paliar la crisis y reducir al 6% la tasa de referencia este ordenamiento y esta eh, rescate inyección de liquidez del Banco de México ¿qué fortaleza nos da como país presidente? Esa es mi primera pregunta y si me permite una segunda más
0: bueno, primero aclarar que nosotros somos respetuosos de la autonomía del Banco de México. Es una institución autónoma del Estado mexicano, no es autónoma del Estado mexicano, es una institución autónoma que pertenece al Estado mexicano, para decirlo mejor y respetamos las decisiones que tomen. Creo que el reducir eh, la tasa de interés ayuda, es una opinión de mi parte, porque abarata el crédito en general. En lo que debemos de tener cuidado es en el uso correcto, moderado, cuidadoso de las reservas del Banco de México. que son las reservas de la nación ahí sí no son del Banco de México son las reservas de la nación entonces eh, cuidar ese eh, tesoro para decirlo con claridad y no disponer de esos recursos sin eh, necesidad. Tiene que justificarse, muy bien. Nosotros no estamos pidiendo recursos del Banco de México ni de ninguna institución financiera. porque pensamos que podemos salir adelante sin endeudar al país y sin eh, perder reservas del Banco de México pero respetamos las decisiones que tomen desde luego pensamos que ya es tiempo de cambiar el modelo neoliberal lo que está pasando en el mundo es una crisis de ese modelo lo hemos estado diciendo y es un error volver a lo mismo cuando es un modelo fracasado, especulativo, que no piensa en la gente, hay que replantearnos hasta los parámetros en que se mide el supuesto crecimiento. porque ¿cómo es posible que hay crecimiento y es cuando se produce más desigualdad entonces el crecimiento fue en beneficio de quienes o cómo se concentró eh, lo que creció la economía a quienes benefició. Todo esto ya se ha empezado a eh, debatir en el mundo. Nos sentimos orgullosos porque fuimos de los primeros que planteamos que no íbamos a someternos a la política neoliberal. Tuve una discrepancia, yo diría sana, con el anterior secretario de Hacienda, porque cuando teníamos que presentar el plan de desarrollo.
1: con Carlos Ursú.
0: Sí. me llevó el proyecto que se iba a enviar a la Cámara de Diputados y lo leí y era el mismo de siempre del mismo esquema como si lo hubiese hecho Aspe o Carstens o Gil Díaz o cualquier secretario de Hacienda del periodo neoliberal y le dije no, esto yo no lo puedo este enviar danos oportunidad unos días cuando se vence el plazo y ya me dijo que ¿no? se vencía una semana y eh, me puse con un equipo que me ayudó a elaborar el plan que al final enviamos al Congreso pero son dos visiones distintas completamente entonces eso también lo estamos enfrentando ahora por eso hay protestas o inconformidades porque ya no seguimos el mismo esquema ya no nos sometemos a la agenda que se dictaba y era hasta vergonzoso desde el extranjero Esas llamadas reformas estructurales pues no surgieron de México no parten de las necesidades de nuestro país sino fue una receta que aplicaron desde los centros financieros del mundo para todos los países igual para todos además con el mismo nombre reforma energética reforma fiscal reforma laboral reforma educativa reforma a la seguridad social lo mismo y en los congresos de todos los países se ajustaron las constituciones y las leyes a ese mandato del extranjero entonces cuando había una crisis cuando la crisis de Finales de el presidente López Portillo, del finado López Portillo, y hay hasta una anécdota, va al tesoro, el entonces secretario de Hacienda, Jesús Silva Gerso, finado también, una gente buena desesperados porque viene un desplome en la economía esto al final del gobierno de López Portillo al inicio ya o estaba por iniciar el gobierno de Miguel de la Madrid y este, nos castigan en el precio del petróleo para este, darnos los créditos desde luego con carta de intención lo que teníamos que hacer y ya hemos hablado de qué eran las cartas de intención era despedir trabajadores reducir salario aumentar tarifas privatizar y ese mismo funcionario del Tesoro, cuando escribe sus memorias, habla de esos momentos y dice que cuando va con el presidente Reagan y le dice el presidente Reagan, qué duro eres, este, riéndose, maltrataste mucho a los mexicanos. Esa es una de tantas anécdotas de cómo se humillaba. a los servidores públicos del país acuérdense de la crisis de el final del gobierno de Salinas y la entrada de Cedillo lo que le hicieron a a Serra lo insultaban así de manera discriminatoria. Entonces, eso ya no. En ese tiempo nos dieron 20 mil millones de dólares, pero quedó hipotecado todo el ingreso petrolero. en ese tiempo recuerden que fue lo del FOAPRO el que convirtieron las deudas de los de arriba de unos cuantos en deuda pública o sea, que todavía estamos pagando todos entonces ya no esos modelos y esto pues ha producido alguna inconformidad y apuestan a que no vamos a salir, a que nos vamos a rendir. Nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestra parte. Aunque nos quedemos eh, con lo indispensable no va a faltar apoyo para la mayoría del pueblo sin endeudarnos ese eh, es el desafío
1: presidente de méxico mi segunda pregunta toda vez que ayer usted informó que eh, va a haber pulso en la salud, va a haber eh, el pulso de los energéticos el pulso de los prestadores de servicio, yo quisiera preguntarle si es viable o precedente el que los lunes eh, el vocero, Jesús Ramírez o usted, pudiéramos también tener el pulso de las noticias para conocer eh, qué noticias son falsas o qué noticias son verdaderas, tanto en la prensa escrita tanto en la radio y la televisión, si pudiera ser viable. Esa sería mi pregunta. Sí, le agradezco.
0: Pero se cae eso por su propio peso, ¿eh? Eso no está está teniendo éxito. Incluso no sé si ustedes lo han notado, pero veo que le han bajado. A lo mejor este yo no estoy tan al tanto, pero ya no hay tantas este Noticias falsas, porque como que se les eh, está revirtiendo, como que este, tiene un efecto de boomerang, ya no hay tantas. Y eso hay que agradecerlo, pues. ¿sí? Además, a lo mejor ya se les está acabando el dinero o ya no quieren seguir pagando bots, porque eso cuesta pero si lo están haciendo eh, porque eh, quieren actuar de manera responsable eh, bienvenido qué bueno ese cambio de actitud ¿no? Eh, pero no, no creo que haga falta eh, poco a poco esos este Excesos eh, se van a ir este, haciendo a un lado. Ya la gente no les cree a quienes mienten, quienes exageran. Ustedes creen que no aburre abrir un periódico, el Universal, por ejemplo, o el Reforma, y no encontrar nada. Bueno, del gobierno, todo malo, todo malo. Pero no solo las notas, los articulistas, supuestamente independientes, todos. Antes eh, en el Universal se presumía de que este tenían una línea editorial gobiardista pero sus articulistas este, eran independientes, había pluralidad en los editoriales porque escribía un dirigente de oposición este, algún escritor destacado verdaderamente independiente los moneros pues ya no queda nada, solo los moneros creo que está todavía Helio Flores sí Sí está. Sí. Sí. Pero los este articulistas los que escriben en los editoriales puro conservador y el reforma ya ni hablamos, lo mismo TV Azteca y lo mismo Televisa y cómo se llama Excelsior el director de Excelsior como el director del Milenio no sé si todavía es director de Milenio Marín no ya no ya no ah bueno porque esos vienen de la escuela de proceso sí y, y lamentable este el director de Excelsior su este Concepción su este, conservadurismo A lo mejor desde que estaba en proceso pensaba así Pero los mejores medios escritos en México durante mucho tiempo pues la jornada, antes uno más uno, una muy buena época de uno más uno, después del golpe a de Excelsior, y el proceso. Y ahí se formaron muchos, pero la mayoría se echó a perder. Entonces, eh, no hay en México un periodismo eh, profesional, eh, independiente, no digo objetivo porque eso es muy difícil, la ¿no? objetividad es algo muy relativo pero ético estamos muy lejos de eso es parte de la decadencia que se produjo y lo mismo en la radio lo mismo en la televisión no generalizo pero sí este no supieron eh, entender la nueva realidad. Le siguieron con lo mismo y desesperados este, eh, optaron muchos por la mentira. Ciro Gómez Leiva venía de un periodismo eh, profesional nuevo independiente y se fueron este volviendo conservadores se cansaron de ser como eran es que siempre hay tentaciones pero ¿Qué ha sido el periodismo en la historia de México? ¿no? Pues Zarco Francisco Sarco, y no solo él, los periodistas que actuaron en el periodo de la Reforma y de la República restaurada, es la prensa más libre, más inteligente más patriota que se haya tenido en toda la historia. Luego, en la revolución, Filomeno Mata, Daniel Cabrera, los hermanos Flores Magón, ni muchos más, en la clandestinidad, en la cárcel. Paulino Martínez y posteriormente un periodismo aún durante el tiempo de más autoritarismo en México existían por ejemplo la revista siempre son buenos articulistas, a pesar de. Estamos hablando de los años más difíciles del autoritarismo. Recientemente, Manuel Buendía, un buen periodista independiente, Miguel Ángel Granados Chapa. pero ya queda muy poco nos defienden creo que tres y estoy hablando de periodistas nos defiende muchísima gente por eso puedo estar tranquilo porque hay millones en las redes sociales que nos defienden, pero les digo este, quienes defienden en estos últimos días, Federico Arreola, que nos defiende, enfrenta a todos esta campaña de calumnias, Enrique Galván de la jornada Pedro ya estoy terminando yo sé que desespera pero este despacio es que yo no puedo hablar de corrido por eso me llevo tiempo este Pedro Miguel estoy tratando de recordar quiénes estoy hablando de la prensa escrita ya, ya mencioné tres ¿no? hay un articulista inteligente también eh, incluso no podría decir que de izquierda pero sí buen analista político que se mete más a entender lo que está pasando y lo que somos uno que escribe en el país Jorge Cepeda Patterson pero hasta ahí yo creo que los voy a perjudicar porque los estoy mencionando este pero eh, en general ¿cuántos eh, editorialistas hay? Todos. cientos por eso comentaristas de radio de televisión por eso es importantísimo el fenómeno de las redes sociales porque en redes sociales, aún con textos cortos, siguiendo aquella eh, consigna o proclama o criterio de que bueno y breve, doblemente bueno, a veces con muy pocos caracteres, con muy pocas palabras, se dice muchísimo. Ah, también incluyo los que nos defienden, caricaturistas. De por sí la caricatura en México sí, siempre ha estado hacia adelante. Y una buena caricatura es un editorial. Lo dice todo. Pero bueno, ya Gracias, luego tú.
2: Bueno, eh, sobre lo que acaba de mencionar, presidente, nada más quería preguntarle, ¿entonces usted considera que el buen periodismo es el que defiende a su gobierno?
0: No, no, el que el buen periodismo es el que... Este, defiende al pueblo y que está distante del poder el que no defiende al poder el que defiende al pueblo
2: el, el, el buen periodismo no es el que aplaude
0: claro que no lo que tenemos ahora pues es un periodismo muy cercano al poder sobre todo al poder económico y muy distante del pueblo es un periodismo de la élite que no defiende al pueblo raso cuando mucho a la clase media y de ahí para arriba y a la clase media la utilizan nada más como parapeto es como las pymes que las usan de bandera las ponen por delante para sacar provecho los de mero arriba entonces eso, eso es lo que está sucediendo tampoco es para pelearnos Claro, es amor y paz o sea eh, pero es buena la polémica el debate es parte de la democracia entonces eh, nosotros estamos muy agradecidos con la gente muy agradecidos con los que nos ayudan en las redes sociales, son millones. ¿Sí? Y lo único que pedimos, o sea, en mi caso, y con todo respeto, es que eh, no se agreda, que este, se digan las cosas. que no hay insultos ¿no? que no, no se este, apuesta a los linchamientos políticos que se argumente porque eso es mucho mejor en la réplica el argumento por ejemplo los opositores nuestros ya olvidaron la historia, tienen como amnesia, y esto también se ve en los medios. No hay análisis de lo que pasaba antes, no, este. Se habla, antier comentaba yo, de lo de la detención de Genaro García Luna. Apenas vi un artículo de Dolia Esteves de ayer, pero. Aquí no se trata el tema, está vedado, y el juez que le negó el amparo o la libertad dice que este no se le otorga el derecho de eh, libertad bajo fianza porque puede escapar a México donde tiene eh, un grupo que lo protege ese es el argumento por el que no le dieron eh, la libertad entonces cuando uno ve que en los medios no se trata el tema no sé si Reforma este, lo trata si ha hecho editoriales sobre este tema o los escritores del Reforma han tratado este asunto cuando uno ve que el tema no se trata y es un asunto de fondo Porque estamos hablando del secretario de seguridad pública en un sexenio acusado de proteger a una banda y de recibir sobornos millonarios, hasta para vivir en el extranjero con gran lujo, relacionado con agencias internacionales, la CIA, la DEA, que también deberían de ser llamados a declarar Todos ellos. Acuérdense de esos operativos que se permitían para introducir armas a México, acuerdos entre gobiernos, pues fue en ese mismo tiempo. Luego se demuestra que con esas armas... ¿Cometieron homicidios en el país? ¿Y dónde quedó la investigación? Ah, pero sí. Yo aquí... En vez de gimnasia, digo magnesia. Mañana, no, hoy mismo. Me tunden. No me estoy quejando, ¿eh? es nada más tratando de analizar lo que está sucediendo.
2: Y bueno, justo es que a veces se confunde, el, el papel de la prensa no es aplaudir, de hecho es más bien cuestionar cuando algo no está claro y muchas veces confunden el cuestionar con el atacar. Entonces, bueno, nada más esa presión el tema de, de Genaro García Luna, bueno, pues sí, sí ha sido tocado a nivel nacional, es un asunto de interés y precisamente lo que mencionaba en el tema de seguridad, México eh, todavía, como usted ya lo, ha, lo había reconocido anteriormente, pues está registrando días eh, históricamente con mayor número de homicidios dolosos. ¿Cómo han tratado el tema y qué estrategia están? Eh, sabemos que por supuesto es prioritario el tema del COVID-19, pero ¿qué estrategia van a aplicar en el país pues, para combatir esta situación?
0: pues estamos trabajando todos los días ese es un problema muy grave este heredado de la época de la corrupción desde la época de García Luna y de todos los posteriores y es un asunto en efecto muy lamentable, grave pierden la vida muchos mexicanos diariamente estamos atendiendo eso todos los días haciendo todo nuestro mejor esfuerzo evitando la corrupción que no haya esas protecciones que se daban antes que se atiendan las causas que llevaron a muchos jóvenes a tomar ese camino de las conductas antisociales. Estamos pues, desplegando toda la estrategia para tener presencia con la Guardia Nacional en todo el país. Hoy precisamente eh, hicimos una evaluación de cómo va la Guardia Nacional, ya vamos a tener este año 200 centros o coordinaciones de la Guardia Nacional en el país, de las 266 que programamos a finales de este año. Ya llevamos, ya tenemos 160. Empezamos con 150 este año, ya se crearon 10 más, 160, y se van a, a, a tener 40 más, vamos a tener 200. Se está incrementando el número de elementos de la Guardia Nacional. Eh, Aquí, en este acuerdo, se establece que continúa el programa de Guardia Nacional, no tiene ninguna eh, limitación presupuestal, al contrario, van a tener como tres mil millones de pesos adicionales este año. Entonces, estamos atendiendo eso que en efecto ¿eh? es un asunto muy grave nos duele mucho porque aún en este tiempo de la pandemia no cesa la violencia nada más que pues estamos atendiendo lo de la pandemia y también lo de la seguridad y todo 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 pero pues esto se descompuso yo lo he escrito y lo he dicho desde el fraude desde el 2000 del 2006 Ahí se agravó la situación, porque el haya ha sido como ha sido, este llevó a que se buscara la legitimidad con medidas. antipopulares. Ahí fue donde se le pegó un garrotazo a lo tonto, a lo avispero. No se atendieron las causas y se pensó que se podía enfrentar la violencia con la violencia. Y no se puede como no se puede enfrentar el mal con el mal el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien se abandonó al pueblo se le dio la espalda a los jóvenes creció la descomposición social y fíjense porque esto es interesante qué está en crisis el modelo neoliberal porque en ese tiempo llegó a valer el barril de petróleo 100 dólares. Y fue en el sexenio, en toda la historia, que se ha recibido más dinero por venta de petróleo al extranjero. Y sin embargo... es cuando hubo más violencia otro caso otro ejemplo del por qué hay que replantearnos las cosas sin que nadie se ofenda Guanajuato crecimiento económico plantas Ensambladoras, maquiladoras, industria automotriz, industria de autopartes, crecimiento económico, promedio en los últimos años del 5 del 6 ciento anual. diez, el Estado con más violencia. Entonces, ¿de qué sirvió el crecimiento? Lo lógico sería que si hay crecimiento y hay generación de empleo, y hay buenos salarios, pues eh, tiene que haber menos delincuencia. Entonces, el crecimiento económico no es un factor decisivo para el bienestar del pueblo. Esto tiene que verse de manera integral. Eficiencia, honestidad, que es más que la honradez, como la cultura es más que la educación. austeridad que no es un asunto administrativo sino de principios si un funcionario ve hasta normal ir a jugar golf en un helicóptero pues imagínense Austeridad y lo otro, justicia, humanismo, el derecho a la educación, el no concebir como lo pensaban que la educación era un privilegio y no un derecho del pueblo. Hay estados, en Guanajuato, en donde el crecimiento de la educación privada fue mayor que en otras entidades, porque prevaleció esa idea. Todo es pago de colegiatura. No estoy en contra de la educación privada. El que tiene para pagar una escuela privada está en su derecho, pero el Estado está obligado a garantizar la educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. Una vez, en una gira, llegué a un municipio en Guanajuato en donde no había una preparatoria pública a la cabecera municipal Por qué era poner al mercado la educación como si fuese una mercancía eso es neoliberalismo eso es a lo que me refiero eso es lo que está fracasando eso es lo que llevó a la crisis de México entonces Qué bien están pasando todas estas cosas para replantearnos eh, las formas de gobierno y no dejarnos apantallar y perder nuestra soberanía aceptando recetas del extranjero o una política antipopular, entreguista que perjudique como ha sucedido a nuestro pueblo pero es muy interesante el momento que estamos viviendo y yo pronto quiero decir que Va a ser un momento estelar de la historia de México, el que nos está tocando vivir.
3: Buenos días, señor presidente. Berenice Telles, del Diario Nacional Uno Más Uno. Eh, pues mi pregunta va eh, con respecto a esto que viene mencionando de que estamos viviendo todos el nuevo orden mundial eh, y que además, bueno, pues eh, su postura la verdad es que se aplaude porque eh, ante los organismos internacionales, porque hacía tiempo pues que hace que México no tenía, digamos, este liderazgo al frente, pues, en, en, al respecto de esta representación a nivel internacional. Y eh, eh, usted habla mucho de la cultura. Eh, México es un país multicultural y evidentemente, pues, para eh, bajar estos índices delictivos, pues, se requiere inversión en este tema, justamente en la Multiculturalidad de nuestro país, señor presidente. Quisiera que me eh, pudiera decir qué qué está haciendo su gobierno con respecto a esto.
0: Mucho, sí. porque eh, se está atendiendo a los habitantes de México que son eh, eh, poseedores de cultura. Es que la cultura no solo es lo intangible, la cultura es lo que llevamos dentro cada uno de nosotros. Por ejemplo, decía el maestro Fernando Benítez que se... veneraba, se alababa, se admiraba los centros arqueológicos, pero se despreciaba al indígena. Entonces, Ahora las poblaciones indígenas tienen trato preferente, eso es cultura, eso es apoyo a la cultura, pero también se tiene que apoyar a los creadores, a los artistas, a los músicos, pintores, escultores. Ahora con lo del Fonca hubo un debate. Este, lo que estamos haciendo, pues es poner orden, porque habían como 400 fideicomisos Les comentaba yo lo del Conacit como sesenta fideicomisos y así eh, muchísimos eh, organismos manejados sin supervisión sin rendición de cuentas no estoy hablando de que había malversación de fondos en todos los casos pero sí este, no había la transparencia suficiente entonces por eso se decide concentrar todos esos recursos pero se van a seguir entregando las becas a los creadores es otra forma de actuar guardadas las proporciones es lo que se hizo de ya no seguir entregando recursos a intermediarios a organizaciones sociales organizaciones de la llamada sociedad civil o las organizaciones no gubernamentales que recibían dinero y ellos distribuían Ahora todo es directo al beneficiario. Entonces, quitar intermediación para que le llegue al beneficiario de manera directa. Entonces, ese programa, por ejemplo, continúa. Eh, estamos apoyando desde luego a antropología, acabo de dar una instrucción para que se apoye a los eh, que trabajan en mantenimiento, los que trabajan en la vigilancia de las zonas arqueológicas del país. Muchos están trabajando como eventuales, no tienen servicio médico, eh, ordené que se les eh, regularizara. Ya ahora que lo estoy diciendo, eh, seguramente el director de antropología, Diego Prieto, me va a buscar para ver si le hicieron caso en Hacienda porque lo hice por escrito eh, acabamos de tener una reunión porque estamos trabajando en la rehabilitación de templos, de edificios públicos dañados por los sismos y también por el abandono eh, ya empezamos de nuevo la reconstrucción de templos en Oaxaca ya se autorizó y en esto está ayudando mucho el gobierno de la ciudad eh, un programa de rehabilitación de la catedral se está trabajando en resolver el problema eléctrico evitando un incendio para evitar Poseía un incendio en Bellas Artes. Nos entregaron un proyecto de esos que se hacían antes, donde iba a costar el resolver el problema eléctrico, creo que 250 millones de pesos. Le pedí al licenciado Bartlett que, con los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad, se hiciera el trabajo y creo que lo están haciendo y va a costar como veinte millones le entregamos ya el presupuesto mil millones de pesos para el desarrollo de el centro artístico cultural del bosque de Chapultepec que es algo de primer orden todo el proyecto que por cierto ya se los vamos a traer a presentar porque ya empezó a trabajarse ya tienen presupuesto entonces la cultura eh, en todas sus dimensiones se apoya la promoción de la lectura Millones de libros se han eh, impreso que se venden a precios muy bajos, 10, 15, 20 pesos por libro, millones de libros. El Fondo de Cultura Económica, entonces, sí se está trabajando en eh, todo lo que tiene que ver con la cultura y es eh, fundamental, es prioritario
1: a ver es la... La había que iba a dar la,
3: de, de los nombres o las cifras de eh, la inversión privada en ciencia y tecnología hace, creo que fue la semana pasada
0: pues vamos a pedirle a la directora de CONACIT que nos entregue esa información, que dicho sea de paso, están haciendo un trabajo espléndido. Me gustaría que eh, viniera la directora de CONACIT, que venga aquí para que les explique sobre esto. Y lo que están haciendo, eh, por ejemplo, están ya a punto de terminar eh, un prototipo de ventilador eh, que nos va a ayudar mucho, eh, se piensa que lo van a tener en la segunda semana de mayo, se va ya a producir este ventilador en México y en la segunda semana ya se van a tener los primeros 500 ventiladores me gustaría que viniera para que les explicara sobre esto a ver si este, puede ser en la noche con Hugo puede ser hoy mismo si están preparados porque eh, eh, Conacit está ayudando mucho el grupo de Conacit en todo lo relacionado con el combate a la epidemia entonces a ver si puede ser hoy o mañana muy bien ah pero ya te había dado la palabra sí. y luego tú
4: Gracias señor presidente, buenos días Juan Carlos Machorro del portal Expo señor presidente, eh, diversos gobiernos y empresas a nivel internacional pues están registrando, aunque estamos en un contexto de coronavirus avances en sus objetivos de desarrollo sostenible y agenda 2030, eh, al momento usted ¿cómo califica que está haciendo el trabajo de la oficina del señor Alfonso Romo que está encargado de estas políticas aquí en México? Y en un instante una segunda pregunta si me lo permite
0: Pues está este trabajando bien en la oficina de Alfonso Romo me ayuda mucho esa oficina eh, y eh, México es un ejemplo en acatar las decisiones de los organismos defensores del medio ambiente hay constancia de ello se han eh, cancelado proyectos mineros, lo que se hizo recientemente con la planta de cerveza que se sometió a una consulta de los ciudadanos en Mexicali, Baja California, el que no se permita la introducción de maíz transgénico el que no se utilice la práctica del fracking para la explotación del petróleo y muchas otras cosas ahora eh, que se empieza a debatir sobre el nuevo modelo alternativo o distinto al neoliberal, eh, uno de los temas que se están discutiendo es el del equilibrio entre crecimiento y medio ambiente, lo que antes eh, se llamaba desarrollo sustentable. Pero ahora este se está eh, considerando más el que no debemos de apostar a crecer por crecer destruyendo la naturaleza incluso contaminando eh, lo visual mmm, afectando nuestra belleza natural hace poco fui a Baja California a la rumorosa y se molestaron porque dije que eh, era un error por decirlo menos, el que se haya permitido en la rumorosa, que es una de las zonas más bellas del mundo, mmm, parque natural, que eh, eh, instalaran ventiladores para generar energía eólica, imagínense en la rumorosa, que es para admirar eso, que es producto de la naturaleza, meten los ventiladores, que no los pudieron poner en otro lado, pero qué falta de sensibilidad. Ah, pero nada más están pensando en el mejor de los casos en el crecimiento económico en el mejor de los casos porque también lo que están pensando es en hacer negocios a costa de lo que sea esa mentalidad retrógrada debe desaparecer lo mismo hicieron un acueducto hace 20 años porque llevo andando el país ya bastante tiempo para llevar agua de Mexicali a Tijuana entonces por la rumorosa los tubos así de diámetro y pintados de azul los tubos porque esa era otra cosa llegaba un partido al gobierno las escuelas las bardas todos los edificios públicos los palacios llegaba uno a un municipio y no hacía falta preguntar qué partido eh, gobernaba bastaba ver cómo estaba pintado el palacio si era de rojo, de amarillo o de azul Ahora yo le sugerí, ojalá y me haya hecho caso, pero es libre, es soberano. Le dije al este gobernador de Baja California: pinta el acueducto ahí, del color de las piedras, a lo mejor no te va a costar mucho, y sirve para darle mantenimiento, para que se confunda un poco. Entonces es tu pregunta. Acabo de leer un manifiesto de como doscientos intelectuales, académicos de Holanda, en donde están planteando se los voy a conseguir eh, cómo debe ser el nuevo modelo y por qué eh, entró en crisis a partir del coronavirus todo el sistema económico, financiero mundial ¿y qué proponen? y es algo parecido a lo que nosotros eh, hemos venido aplicando pero ya hay en varias partes del mundo eh, propuestas alternativas
4: Señor presidente, gracias. Eh, la segunda pregunta, la cena que tuvo hace un par de meses con empresarios, si bien el recurso que se captó ahí en ese instante y las donaciones que ellos hicieron, se habló que iba a ser para salud, eh, independientemente de eso, por la crisis del coronavirus, ¿ha pensado destinar tanto esos recursos exclusivamente para atender esta pandemia? O no sé si hasta pueda usted analizar regresar ese recurso para que no se despidan empleados en todas estas empresas que sabemos si usted mismo lo ha dicho se, está, se están despidiendo a personas gracias Sí, eh, va a ser
0: para para salud aunque tenemos recursos suficientes para salud eh, yo les recuerdo que se amplió el presupuesto de salud porque ya desde antes del coronavirus teníamos el propósito de levantar el sistema de salud pública, que quedó en ruinas y ya estábamos tomando decisiones, por eso se creó el Insabi, por eso se aumentó el presupuesto en 40 mil millones de pesos para el sector salud y vino la epidemia nos agarró al inicio de eh, todo este plan de toda esta reforma y se tienen los recursos pero de todas maneras eh, falta porque estamos equipando hospitales estamos contratando médicos, enfermeras, a propósito, eh, vuelvo a hacer el llamado a los médicos, a especialistas que se sigan apuntando, ya llevamos contratados solo en Insabi, más de cuatro mil médicos y enfermeras pero nos falta necesitamos más y me está respondiendo muy bien este, la gente, los médicos me mandan cartas eh, apoyando Día de estos, a ver si no está Svarts, Alejandro Svarch, a ver si les manda una de las cartas que me envió de un médico eh, de 60 a 65 años que ya está de retiro, porque con las medidas eh, sanitarias, todos los trabajadores de 60 y 65 años tienen que irse a sus casas se nos fueron muchos médicos especialistas una de las que me mandó en donde es un médico que manda a decir que está disponible, bueno puede ser que en la noche pongan las cartas, ¿no? porque es muy eh, conmovedor de cómo eh, están respondiendo diciendo voy porque este, se trata de proteger a la gente de este, la salud de nuestro pueblo entonces pedirles a los médicos a ver ponla si puedes Gales de favor
5: es una carta de un médico de Ciudad Juárez, fecha el 7 de abril de 2020, a las autoridades correspondientes. Me dirijo a ustedes para exponer los motivos que me mueven a querer participar en esta convocatoria que se ha hecho pública. Tengo experiencia profesional como médico especialista, cirujano general, así como experiencia administrativa adquirida en los diferentes puestos que tuve la oportunidad de ejercer durante los 28 años de trabajo en el IMSS. Me considero útil para que con mi experiencia y conocimientos pueda contribuir en estos momentos de crisis sanitaria, además de ser partícipe de esta transformación donde se está buscando ejercer el derecho a la salud de toda la población, que el gobierno está llevando a cabo y que es tan necesaria para el desarrollo de México que todos queremos. Lamentablemente en nuestro país, el personal que tiene la experiencia y el conocimiento del sector salud, ya estamos jubilados y por consiguiente somos relegados y toda nuestra experiencia acumulada es desperdiciada. Esta crisis, como lo ha dicho el presidente, nos ha servido para que salga a flote el déficit que durante años ha habido en el sector salud, ya sea por falta de personal y de insumos o de infraestructura, por lo que nuevamente mi sentir es que puedo contribuir con mi experiencia y conocimientos a la transformación del servicio de salud de nuestro país. Atentamente, doctor Armando Tomás Castillo Peña. Así
0: están respondiendo, pero nos falta más. Eh, no que eh, estén saturados los hospitales, eh, no que no tengamos camas, no que no haya ventiladores, eh, no que no tengamos médicos especialistas, sí hay, sí tenemos, pero queremos estar bien preparados incluso para el peor de los escenarios.
6: Entonces,
0: mejor que sobre y no que falte. Entonces, estamos todas las noches, ayer lo hicimos, haciendo la revisión de camas, ventiladores, eh, personal médico, y nos falta no para ahora si para, sino para cuando se está pensando que vamos a tener el tiempo más difícil, más crítico que se piensa del 8 al 10 de mayo eh, en lo que corresponde a la proyección en la Ciudad de México puede cambiar por regiones ahora eh, tenemos eh, más incidencia eh, desde luego aquí pero también estamos muy atentos a Baja California a Tijuana, Mexicali eh, atentos eh, también eh, a Tabasco que está siendo muy afectado eh, Quintana Roo también eh, Guadalajara eh, Monterrey En la adquisición de ventiladores, por ejemplo, eh, la distribución va en función de dónde se van a necesitar primero. Y lo mismo en el caso de los especialistas, del caso de las camas. Sabemos, ayer se... Eh, presentó ya un primer proyecto de eh, cuántas camas por entidad federativa eh, ocupadas, cuántas disponibles solo para la atención de coronavirus. Todo esto con el apoyo de los especialistas, de los eh, Médicos, de los científicos. Entonces, lo del avión es para equipo. Desde antes del coronavirus ya se había decidido que eh, los 2.500 mil millones de pesos aproximadamente que se van a obtener es para la compra de equipos médicos. Seguir. Avanzando, Aunque baje la incidencia eh, de enfermos o el porcentaje de enfermos o decline la epidemia, nosotros no vamos a dejar de atender la salud. Aprovechar de que estamos ya... Este, mejorando instalaciones médicas, hospitales, equipándolos, eh, contratando personal. Seguimos, porque el propósito es garantizar el derecho a la salud. Una de las cosas eh, mal del modelo neoliberal, entre muchas cosas malas, es que abandonaron los sistemas de salud pública. Y donde más les pegó es donde privatizaron sus sistemas de salud. Entonces, la lección es fortalecer el sistema de salud pública. No apostar a privatizar a la subrogación de servicios. ¿Se acuerdan cómo se puso de moda? Hasta las guarderías te subrogaban. Todo era negocio. Entonces, vamos a cambiar eso. Ya, está cambiando. Muy bien. Nada más con la compañera. Sí, ahora me fui a, a la derecha.
6: Desde este lado es la izquierda. Mañana a la izquierda. De, de este no, lado pero, hey, izquierda. De, allá acá. de nuestra perspectiva es izquierda, este bueno. lado. Presidente, gracias. Reina Ider Ramírez, pie de página. Y bueno y muchos otros del noroeste del país Este nada más para mi primera pregunta, tiene las dos tienen que ver con el tema, de los temas que usted está tratando, el primero es sobre el, eh, los periodistas hay muchos periodistas honestos eh, eh, aplicados en, en su labor que no se venden en todo el país, nada más que usted no los conoce y como que se cicla en los grandes medios incluso en los grandes medios hay gente que trata de hacer su trabajo a pesar de las de los, de las indicaciones que dan a veces los jefes o los dueños de los medios. Eh, de este ejemplo, pues hay muchos, como Pie de Página, obviamente, eh, como Libera Radio en Sonora, eh, como, y uno de ellos, eh, como los de Quinto Elemento Lab, que hace en el 2018 hicieron un reportaje sobre la falsa filantropía de, de Salinas Pliego. En este trabajo, obviamente, como el señor se hace caravana con sombrero ajeno, con los recursos públicos para mantener a las orquestas, para, para decir que es el que él apoya a, las or, a ciertas orquestas de Oaxaca. Entonces, en este punto… Pareciera que usted también eh, hace, mide con doble vara a los medios, porque acabamos de ver cómo, cómo un, un conductor de TV Azteca eh, llama a no hacer caso, y usted dice que hizo daño, pero poquito, ya casi me recordó al aquel que dijo que robó poquito. Eh, pero pues eh, si usted pudiera explicar un poco en este sentido, porque este, esta empresa además, además tiene sueldos muy malos para su gente, no solo los reporteros, sino para la gente en la tienda. Y aparte quiso meterse, está esperando meter una mina en Baja California Sur, o sea, tiene contratos en la... O sea, ¿de qué se trata? Pues si usted puede explicar un poco... Eh, ¿Cuál es esta relación con TV Azteca o con esos que usted también, cuando era candidato, hizo varias referencias a que grandes empresas, o sea, de, hacían mucho daño al país y esta es una de ellas? Y hoy, pues, parece que ha cambiado usted un poco. ¿Si ¿Sí puede explicar eso? Eh, o dar una explicación más amplia a, a quienes hoy dicen este pero como que no alcanzan a comprender cómo es posible que se le estén dando contratos, que se les esté ayudando de una o de otra manera cuando tienen tantas deudas con la sociedad y el otro o me espero que me conteste para que
0: no, de una vez
6: no, porque luego se enreda usted y bueno, me enreda bueno, a mí bueno. y, Ahí y va. ni una ni otra
0: sí, mire este sí sí en general, en todos los medios hay gente consecuente y honesta en todos los medios hasta en estos que se mencionan, Así es. los grandes hay incluso periodistas que eh, hacen bien su trabajo hacen buenas notas pero en todos estos medios hay como una oficina, como un departamento de corte y confección para no hablar de censura y entonces ahí seleccionan entonces no es culpa del periodista es de la política que se sigue arriba pero yo no voy a entrar a detalle ya este esto es un asunto que lo tenemos que eh, analizar todos, todas y todos. Pero sí existe ese eh, periodismo, ¿no? O esos medios. Y es muy notorio o sea, que nunca, ya llevaba años, que no se atacaba tanto al gobierno como ahora díganme si así fue en el sexenio pasado así fue con Calderón así fue con Fox así fue con Cedillo así fue con Salinas <risa> nada y para atrás hasta atrás en la historia. Entonces, algo está pasando. Pues, ayúdenme. Pero la
6: relación de Azteca con. Ayúdenme si primero a en desentrañar eso.
0: sí eh, ¿A qué se debe? Es un buen tema de análisis para la ciencia social no solo para el periodismo acerca de lo que planteas de TV Azteca pues sí hicimos nosotros este, nuestro planteamiento y yo mencioné que fue un error el de Ala Torre y que lo consideraba mi amigo y que este fue irreflexivo y que todos cometemos errores porque así es y yo espero que pues cambie ¿no? esa conducta
6: porque no los otros
0: este son distintos okay. porque pues es Consigna. Vean los otros medios. Es un día sí y el otro también. Se han convertido en voceros del conservadurismo. Y cuando hablo de conservadurismo, hablo de dos cosas del pensamiento conservador de lo ideológico y también del conservadurismo por mantener intereses creados por mantener privilegios entonces así son las cosas eh, ahora que me tocó decir que periódicos o mejor dicho qué periodistas son los que yo he estado viendo de la prensa vamos a decir convencional que nos este, defienden o son objetivos según nuestra apreciación que también no tenemos la verdad absoluta no somos dueños de la verdad todo es relativo pero de acuerdo a nosotros, este, hablé de ellos, no hablé de Azteca, no hablé de la Torre, hablé de cuatro eh, personas y de muchos, muchos, muchos ciudadanos que nos defienden, millones en redes sociales y que les agradezco pues, infinitamente. Porque yo qué puedo este, eh, significar sin el apoyo de los ciudadanos? Si estoy encabezando un movimiento de transformación, imagínense cómo se sienten los que actuaban como dueños de México que hacían eh, jugosos negocios al amparo del poder público que ellos decidían ellos mandaban lo raro para estos grupos no estoy hablando de todos los empresarios, pero sí había una élite que no pagaba impuestos entonces pues ahora hay que pagar como pagan todos 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 no les gusta pero imagínense ¿cómo voy a andar yo persiguiendo como lo hacemos porque consideramos que es ilegal a huachicoleros a delincuentes comunes y los delincuentes de cuello blanco que gocen de impunidad me daría vergüenza claro que tengo relación con todos y me llevo muy bien y no odio y no tengo enemigos ni quiero tenerlos tengo adversarios y además tengo una responsabilidad tengo que representar a todos es un gobierno para ricos y para pobres y sí, me pueden estar presionando de un sector de un gremio pero eso no es todo México esa no es toda la sociedad México somos todos y es el más humilde, el indígena, el campesino, el que está ya viviendo en una comunidad marginada y el potentado más exitoso, todos. Pero no voy a estar nada más escuchando y atendiendo. a un solo sector, a un solo gremio tengo que representar a todos si no ¿qué soy? pues eh, un empleado de una minoría que es el gobierno como siempre lo digo un comité al servicio de unos cuantos no, es la doctrina del migrante de San Quintín separar poder económico de poder político y que el gobierno represente a todos los mexicanos y no se me hace justo porque no quiero ser encubridor, no quiero ser cómplice no se me hace justo que el campesino pague impuesto, que el obrero pague impuesto, que el trabajador pague impuesto y que el que tiene más no pague impuesto y que yo lo esté viendo y que diga este se va a enojar eh, tiene muchas influencias eh, se nos van a venir encima los medios y mejor si están
6: pagando si están pagando los grandes medios las grandes empresas
0: ya mencioné de que eh, 15 deben cincuenta mil millones y se está buscando arreglos y no saben llegan al SAT y unos dicen estamos muy fuertes nos dicen nuestros abogados que estamos muy fuertes y uno se, se atrevió a decir denúnciennos, vamos a estar en litigio hasta el año tres mil O sea, sí. Y otras propuestas. Este de ese tipo, ¿no? Entonces, hay gente que conozco, que tengo relaciones con ellos, pero si hay deudas no puedo solaparlo además esto yo siempre lo he dicho a todos yo ya no me pertenezco yo no puedo eh, permitir ni ser este cómplice de la corrupción de la impunidad y tengo muy buena relación con todos también hay que decirlo eran otras circunstancias mucha gente está cumpliendo con su responsabilidad ahora les mostraba yo hace poco cómo se están inscribiendo para pagar impuestos creció el número de registros casi en 30%, a pesar de la crisis, y es muy probable que terminemos el mes con un incremento en la recaudación en términos reales. O sea, que en el cuatrimestre enero, febrero, marzo, abril a pesar de la parálisis económica vamos a estar arriba en la recaudación en términos reales
6: Entonces y no si
0: hay... este, estamos abajo va a ser mínimo okay. aquí les voy a traer el dato a finales de, de mes sí. son declaraciones anuales dije treinta, no, sí,
6: veintinueve
0: esto es responsabilidad ciudadana por eso hablo de que esta es nuestra fortaleza, la mayoría inmensa mayoría de la gente los malportados son muy pocos pero ya van a ir entendiendo De que ya cambiaron las cosas,
6: entonces no hay privilegios para TV azteca para o nadie, para el grupo Salinas
0: para nadie sí, muy bien lo que pasa que también es como dar a conocer los nombres de los quince no no solo es un asunto legal, es un asunto. que tiene que ver con no humillar a nadie, porque podrán ser muy fuertes económicamente, pero los ponemos aquí y les afecta, les afecta no solo en su prestigio, les afecta en la bolsa, pero no en la bolsa, el pantalón, que también, sino... La mayoría de estas empresas eh, participan en las bolsas de valores, porque hay empresas eh, extranjeras. En estas 15 hay como más de, más de cinco extranjeras grandes. Entonces ponemos los nombres. Y les puede ir mal en sus acciones, okay. entonces eso no lo podemos hacer o sea eh, eh, es eh, ilegal es humillante y además este no conviene económicamente
6: sí estaría bien que explicara la relación con TV azteca, porque pues entonces pues ya las he dos.
0: explicado, te voy a dar un dato más tú hablaste.
6: De la de falsa la filantropía. La mina. De la mina, ah, bueno, ya, esa sí la echó para atrás. Ah, entonces. Eso sí lo sabemos. Entonces, pero, por ejemplo, lo, lo de la falsa filantropía viene del otro. Eso, fue una gestión anterior, pero. pero...
0: este eh, No voy a estar de pleitizo. Eh, Respeto a todas las personas. Me tengo que defender, o sea, porque además eh, hay quienes no quieren que se transforme el país, porque quieren mantener el statu quo, quieren mantener el régimen de corrupción, a esos me les enfrento. Todo aquel que este eh, quiera impedir el cambio respetando su derecho a disentir pues eh, debe de tener una respuesta respetuosa en esos casos voy a seguir haciendo uso de mi derecho de réplica porque una cosa es eh, el movimiento feminista no que se montaron el movimiento feminista se volvieron feministas ¿no? lo estaba lloviendo eh, ya no hay Cisen ya no hay oficina de inteligencia o mejor dicho de espionaje pero me llega todo la gente me informa además ahí en las redes sale todo y antes este, eran los periódicos, ¿no? querían enterarse de las cosas. Ahora las redes, ahí se sabe, así como salen noticias falsas, también sale mucha información buena. Eh, entonces estamos eh, muy pendientes, eh, sí. Si, lo del feminismo, ¿no? que es un movimiento legítimo, ¿no? eh, que merece respeto. Ah, pero resulta que quienes están inconformes con la transformación porque se sienten afectados a sus intereses, se suben al movimiento lo promueven, lo difunden, manipulan, pues yo tengo que decir lo que estoy viendo, lo que estoy sintiendo, mi pecho no es bodega y siempre digo lo que pienso. Luego viene el coronavirus, es lo mismo, ¿no? Empiezan a desesperarse. Me pasó dos tres veces de manera directa que venía yo de una gira de la Costa Chica y sale el informe que ya había el primer muerto de coronavirus y llego al aeropuerto ¿sí? y un grupo este, de reporteros con luces y cámaras ¿no? me empiezan a acosar ¿qué opina que ya murió la primera persona eh, de coronavirus ¿le va a ofrecer disculpas a sus familias? ¿le va a dar el pésame? así como se los estoy planteando voy caminando callado, callado, callado Eh, Entonces no le importa. Ya me subí al carro, me vengo. Luego se sabe de que afortunadamente el señor no murió. Sí, pero se lanzan ¿no? con todo. Imagínense si yo contexto y de manera ingenua o de buena fe y digo pues sí lo lamento mucho le transmito ni más sentido pésame a sus familiares y llego aquí sí y también como todos nos enteramos de que no murió el señor ¿cómo queda el presidente? o sea, y es trampa tras trampa una tras otra luego voy en el avión me dice un señor sale su tabla dice, usted dijo esto yo voy a Sonora, y le digo, sí, sí, yo lo dije. Pues yo no estoy de acuerdo con usted. Resulta que lo que yo este, había dicho ahí, lo dije aquí como 10 días antes o 15 días antes, también de, del coronavirus, y lo actualizan y lo, lo ponen digo, sí, señor, sí ah, pues yo no estoy de acuerdo digo, pero no está mal lo que, lo que estoy diciendo ahí, es lo que yo pienso ah, pero es que yo bueno, que no creo en usted ah, señor, pues usted tiene todos sus derechos además es sincero y ya pero este, es evidente de que eh, hay una campaña orquestadísima ¿sí? eh, y que eh, reproducen los medios a veces surge de alguna nota y se encargan de eh, hacerla extensiva en todos los medios y tienen estos robots en las redes pero no les ha funcionado no les ha funcionado ahora ya este no es para presumir pero nos ven aquí bastante ¿Cuál es
6: tu otra pregunta? La otra pregunta es sobre justamente de, de algo que está pasando en Sonora y supongo que también en muchas partes del, del país. Hay preocupación de los mexicanos eh, que, es, que, están, que están acudiendo a los hospitales no por el coronavirus, sino por otras enfermedades. Entonces, ya ahorita hay muchos hospitales saturados y la gente tiene temor de que bueno, que no uh, hay ya denuncias de que no los están atendiendo, de que los traen vueltas para acá, que vayan para allá, o sino que tienen temor también de que les digan que su familia está muriendo por coronavirus cuando con su familiar o cuando está muriendo por, por otra causa y no hay un diagnóstico bien hecho. Entonces, en este sentido, eh, ¿usted cuál sería la información, usted, la información que usted tiene sobre la atención a los mexicanos que acuden por otras causas a, a los hospitales, ya lo ha explicado un poco el, el, el doctor en las conferencias de las siete, pero sí, si usted tiene un mensaje para estas personas que pues que tienen una enfermedad de otro tipo que no es esta, que, que están llevando a su gente, a las mujeres embarazadas incluso. O sea, que hay preocupación en muchos mexicanos que están acudiendo a los hospitales y, y no están encontrando, justamente por la pandemia, pues no están encontrando una… Ya de por sí, no hay una atención adecuada. Imagínense ahorita cómo está el asunto. Y, este, y nada más decirle también que en Sonora están muchos muertos, hay muchos muertos y, y por violencia y pareciera que no pues que no se está atendiendo bien este asunto o qué está pasando ahí pues porque estamos
0: qué? trabajando mira acerca de lo de lo primero que preguntas este yo creo que por la tarde noche se puede dar un informe eh, lo que a mí corresponde decirle a la gente que eh, vamos a garantizar la atención médica los medicamentos gratuitos en todos los casos, es decir eh, sea eh, el padecimiento que sea la enfermedad que sea a nadie le va a faltar que eso es lo que estamos haciendo, trabajando en ese sentido. Lo mismo en las edades, todo esto que manejaron de manera también malintencionada, tendenciosa, o sea, cómo es que un analista ¿sí? llega a adelantar vísperas ya a decir que las camas y los ventiladores van a ser para los jóvenes o se les va a dar preferencia a los jóvenes y no a los adultos mayores si todavía ni siquiera afortunadamente tenemos eh, ocupada el 30 por ciento de las camas que se disponen para esto y ya haciendo ese planteamiento o sea este, con esas conjeturas eso no es serio eso es eh, eh, infundir temor miedo incertidumbre lo voy a decir es perverso es canallesco lo mismo para el caso de los habitantes de Sonora y de todo el país que tengan confianza, que estamos trabajando para que nadie padezca de atención médica y que este, entiendan que hay un ambiente enrarecido porque los que se sentían dueños de México están molestos porque ya no se permite la corrupción y entonces por eso los rumores y las noticias falsas y la falta de ética en el manejo de la información y el alarmismo y el amarillismo pero que la gente tenga confianza que nosotros siempre vamos a actuar con responsabilidad y con apego a la verdad, que no vamos a ocultar nada, que vamos a saber reconocer nuestros errores, que tenemos capacidad para rectificar, que no vamos a caer en autocomplacencia, que no llegamos aquí por el cargo llegamos aquí para cambiar las cosas, para transformar, para que se destierre de México la mentira, la manipulación, la corrupción, todas esas calamidades. Para eso llegamos, eso es la transformación. Entonces, que tengan confianza y que no es nada más que da, quejarnos por lo que nos dejaron, que claro que quedó en ruina, quedó en, en el suelo el sistema de salud pública, pero lo estamos levantando con un gran esfuerzo. Y aquí destaco la solidaridad de los hospitales privados, fíjense, porque no se puede cuestionar a tabla raza a todos los empresarios no todo el que tiene es malvado miren la actitud de estos empresarios de los hospitales privados no es poca cosa contar ahora que estás hablando de los embarazos o de la atención a las mujeres que van a dar a luz tener tres ciento camas adicionales disponibles eso es un acto de generosidad aún cuando se está pagando lo mínimo no están lucrando entonces hay mucha gente mucha 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 gente de todas las clases sociales de todos los sectores que están ayudando ya les digo son muchísimos más los este, que ayudan les diría por ejemplo los conservadores no eh, con dinero sino conservadores de pensamiento que los hay gente de clase media media o de clase media ¿no? que tienen una manera de pensar así pues ellos están respetando las medidas de guardarse de la sana distancia que también aprovecho para llamar a que no se relajen las medidas hay que quedarnos en la casa porque si no se ha desbordado el problema de la epidemia ha sido por la participación de todas, de todos el apoyo de la gente tenemos estudios sobre movilidad y es preocupante en algunos casos en donde y se van a mostrar eh, los datos científicos de cómo hay municipios en donde la movilidad desgraciadamente es la misma de antes y en algunos casos hasta aumentado pero no es general no es general en la mayoría de los casos la gente sigue ayudando, cumpliendo Sí vamos a dar a conocer la información esta no sé si la tienes ahí de los municipios porque esto sí afecta si no hacemos caso pues hay más contagio a lo mejor está si no se la dejamos a Hugo por la tarde noche ¿ya la tienes? de municipios estados y municipios la de municipios, mire, ¿la explicas?
5: Sí, es de la movilidad de lo que se está haciendo ahora es un estudio municipal de cuáles son los municipios con, que están cumpliendo mayor, las medidas sanitarias de permanecer en casa y cuáles son las de menor cumplimiento se tiene la lista de que la ciudad de México la alcaldía Benito Juárez Coyoacán Miguel Hidalgo la ciudad de Mexicali Baja California así como San Nicolás de los Garzas Nuevo León son los que más o mejor han cumplido las medidas de no movilidad o la gente está en su casa en cambio las de menor cumplimiento y donde pues por lo tanto podrá haber problemas en el futuro es Río Bravo Tamaulipas eh, Pénjamo, Guanajuato Palenque, Chiapas San Felipe el Progreso, México y Macuspana, Tabasco esta, este estudio este, se está haciendo cruzando varias fuentes, esta lo hizo FUNSALUD, tomando en cuenta tanto fuentes de, las, de Google de eh, el IOS como de, de, otros, de otras mediciones que hay fecha? de las ciudades esta es la, el análisis del 20 de abril del 2020 y este, se dice que el número de porcentajes de, de municipios que están cumpliendo el programa Quédate en Casa es del 97% y porcentaje de municipios que mejoraron su cumplimiento respecto a la semana última es el 51% de los municipios que están eh, tomando las medidas.
0: ¿Ya ven cómo es la mayoría? ¿Cómo es la mayoría? Sí, esto sí calienta <risa> Bueno, pero un llamado ahí, paisanos, este, no me gustó eso, este, pero miren el dato, 97%, hasta los que estaban este, más relajados ya están mejorando en cuanto a su comportamiento. A ver si en la tarde, noche lo explican más, sí. porque hay una estatal. Ahí está la otra. El
5: mapa anterior.
0: Ese es por estado.
5: Aquí está por estado. Eh, estados en cumplimiento del programa Quédate en casa, de los 32. Estados que mejoraron su cumplimiento en la última semana, o sea, antes del 20 de abril. Este, pues son los que están en verde que es Baja California, Baja California Sur eh, Sonora y Quintana Roo y las que tienen menor cumplimiento pues es Durango, Colima este, Oaxaca eh, Querétaro y eh, creo que es este,
0: Hidalgo, Hidalgo,
5: Hidalgo y Querétaro son las otros dos Colima junto con Durango y Oaxaca son las que menos
0: cumplimiento tienen entonces este en la, en la noche vamos también a estar pasando esto porque esto ayuda a que este, no se propague eh, la epidemia vamos a, a seguir respetuosamente pidiéndoles de que que, que ayuda. Lo mismo en el caso de las empresas, el lunes, o sea, y hay tiempo como para que corrijan, este, el lunes vamos a conocer el quién es quién en las empresas que cumplen y que eh, retiraron a sus trabajadores con sus salarios a sus casas para protegerlos. Y quienes no están eh, cumpliendo. Y no es nada personal. O sea, miren cómo me este, pusieron a mí ahí. Este, ahora sí que eh, doble, porque es Macuspana y es Palenque. Bueno, nos vemos mañana.